0: horas 38 minutos, 1h38 da tarde desta sexta-feira, 4 de junho de 2021. Estamos no ar com mais uma live do Paralelo 30, mais uma sexta-feira de atualidades por aqui, live de número 114 atualidades, tá aí o Rafinha lançou para gente. Boa Já
1: tarde, Ana. <risos> Tá louco, já foi live, hein? 114 lives não é pouca coisa, hein?
0: Não é, né, Tafa?
1: Estamos batendo todas as nossas metas aqui, dobrando as metas.
0: Dobrando as, a gente deixa a meta aberta, dobra a meta. <risos> e... e lembrando que é a live de número 114, desde que o paralelo veio para pra... o formato apenas virtual, né? A gente tem uhum. feito lives aí desde. É, de o mês de maio do ano passado, então fizemos um, um ano e um mês no ar, através das plataformas virtuais aí, YouTube e o Facebook, né, a gente transmite simultaneamente, uh, e já foram 114 lives. Seguimos, né, Rafa? Seguimos, boa tarde.
1: Seguimos. Muito boa tarde, boa tarde aí a todas, todos e todas que nos assistem, que acompanham esse vídeo aqui depois, né, nas nossas páginas, já convido aí a a quem puder, compartilhe né, o vídeo, divulgue junto com a gente aí. Paralelo 30, aptafurg no Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e outras redes aí, né? Essas nossas lives sempre se transformam, então, em, em podcasts depois ou ficam os vídeos disponíveis nas plataformas para a gente continuar conversando vem construir com a gente aí. Fazendo aquele merchan é. de, de youtuber, né? Já deixa o teu de joinha YouTuber. aqui,
2: subscreve, <risos> clica no
1: sininho aqui embaixo... <risos> para né? as aplicações. <risos> Ou,
0: se alguém souber outra maneira da gente alcançar aí a classe trabalhadora, os movimentos sociais, que não seja esse, nos explica. Por enquanto é a gente conhece essa forma, né, Rafa, de, de uhum. se inserir é, cada vez mais, fortalecendo cada vez mais nesses espaços de mídias aí porque a disputa da retórica, né? Ela é grande, se intensifica cada vez mais. e A gente precisa ocupar esses espaços, né? Com certeza. Com certeza. Então é isso. E vou aproveitar já junto com esse teu, com essa tua divulga, Rafa. É, quem entrar no Instagram é, do Paralelo 30, na bio, que é aquele espacinho que fica ali embaixo da, da foto, né? Uh, no perfil inicial, tem um linketry tá? Nem sei se é assim que pronuncia o, o
2: Linktree.
0: É. Um, é, e tem todos esses, uh, os, as figurinhas que estão aparecendo aqui embaixo, né? Tem o link para todos os, os nossos espaços de mídias então dá, inclusive, para compartilhar o link do Linktree uh, para o pessoal ir lá e se inscrever, curtir, etc, etc, os nossos espaços de mídia, Tá? Uma hora e 41 minutos, Rafa, vou trazer a informação, temperatura em Rio Grande 17,3, sensação térmica 14,7, umidade relativa do ar 77%, e é, além de fazer esse registro aqui, dizer que essa informação a gente busca sempre atualizada na, no site da Praticagem da Barra do Rio Grande, e lembrei, agora dando a, a temperatura... É, 17 graus, sensação aí, perto dos 15, e parece que a gente sente como menos frio, né, hoje. E vi pela Metsul, não tô com a notícia aberta aqui, mas, mas é, vou trazer as informações, no, no portal da Metsul tem detalhado ali que tem uma uh, massa de ar quente vindo, né, vindo do Uruguai, passa por a gente aqui sempre, né, ah, e vai avançando aí é, por todo o estado. Então, no dia de hoje, sexta-feira, e ah, no dia de amanhã, sábado, tem a possibilidade, a gente já viu, pelo, ao menos aqui no cassino, é, umas pancadas de chuva bem fortes, né? Então, tem a previsão de possibilidade... Não te ouvi, mas tem a possibilidade de... Isso, vai lá, abre aí. O que que tu falou?
1: Não, eu ia te perguntar se já, já choveu por aí?
0: Choveu, e assim, algo de minutos... Né? Poucos minutos, uma chuva bem forte para.
1: E aqui, aqui para os lados da, da, do centro, aqui, Cidade Nova está bem escura, assim, está um nubladão, hum. mas não, não fica aí água ainda.
0: É, não, é aqui está. Tá, tá tá parecendo bem. que vem mesmo. Está mudando, né? A, a, então, por vezes a aparece desladão, sol né? e por vezes é, umas pancadas de chuva. Mas é isso, é essa massa de ar quente, né? E aí na Metsu é, é uma explicação super didática e detalhada, mas é uma massa que vem do norte para o sul, e aí passa pela gente ali, no Uruguai, vai é, avançando é, pelo uh, Rio Grande do Sul todo, pelo estado todo, então pode ter no dia de hoje ainda temperaturas aí perto dos 30 graus em algumas regiões do, do estado, né? Uh, e a previsão de chuva a qualquer momento aqui, né? Rio Grande sempre pega a, a rebarba das frentes quentes ou frias que passam, né? É, possibilidade de chuva a qualquer momento e amanhã também, né? É, previsão de instabilidade. Sim. Mas é isso, assim, e junto com essa notícia da Medi sul, algo que me, é, me, me chamou bastante a atenção é que, um, pelas previsões, assim, a gente estaria entre hoje e amanhã é, cerca de 10 graus acima da média histórica de temperaturas para o mês de junho, né? Muito bem. É? É, então... Enfim, vamos, vamos ver, porque previsão é previsão que a gente faz aqui do site da praticagem é um registro da temperatura, sensação e umidade em tempo real. Né? A previsão do tempo é previsão, e por vezes é, acontece assim, por vezes não. Né? Mas é isso, começamos já, né, Rafa, atualidades dizendo aí para quem não, não vem nos acompanhando nas sextas-feiras e está chegando uh, nessa Live agora a gente tem feito as sextas-feiras de atualidades que é trazer algumas notícias, destaques é, internacionais em âmbito nacional e também dando um enfoque para o Rio Grande do Sul e sobretudo para nossa região e para Rio Grande. Né? entendendo que a gente precisa, sim, de é, espaços de mídia, sobretudo que se comuniquem aí com a classe trabalhadora. Né? Então, esse é o espaço. Quem quiser uhum. participar, comentar, trazer alguma questão aí, fique muito à vontade. O Tati tá preparando vou... para apresentar alguma coisa aí que eu
2: vi. Boa, eu
1: quero dizer, vou, vou começar aqui, então, já que a gente está... Já explicou aí, né, como é que está funcionando esse quadro. Vou, se tu me der a, a licença, eu vou trazer uma, um recorte de uma notícia aqui do, do país, que eu estava dando uma olhadinha. Deixa eu só divulgar aqui na tela. Por aqui. favor. Vamos usar esta ferramenta de jogar na tela aqui. Aí, ó. aí a notícia, então. Exército diz que Pazuelo não cometeu uh, transgressão disciplinar em ato com Bolsonaro e arquiva apuração. apuração. O procedimento investigava se o ex-ministro havia violado a regra que proíbe a participação de militar da ativa em ato político. Bolsonaro havia dito publicamente que não gostaria de ver Pazuello punido. tá? Então segue aqui a matéria da Stephanie Vendruscolo, meu país. O Exército Brasileiro, então, decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por sua participação em ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio. Em nota oficial, divulgada na quinta-feira, a corporação afirmou que não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Está aí as palavras deles. Informou ainda que arquivou, então, esse procedimento disciplinar e que havia, que havia sido instaurado né, para avaliar se ele havia violado ou não o regramento interno das Forças Armadas. Seguindo, ó, a participação do militar no ato ocorreu dois dias após o ex-ministro prestar o seu depoimento à CPI da pandemia, em que foi duramente questionado por senadores e mentiu para blindar o presidente Bolsonaro da responsabilidade pela má gestão na pandemia. O evento causou aglomeração, causou aglomeração e reuniu apoiadores bolsonaristas em meio ao escalonamento da crise sanitária no país e do arrefecimento do clima político. Aí eles seguem aqui na matéria, né, dizendo, ó, sem máscara, assim como Bolsonaro, Pazuelo subiu ao palanque, discursou e chegou a ser elogiado pelo presidente havia Pazuello, no caso, havia voltado ao Exército depois de ter sido demitido do Ministério por pressão do próprio Congresso, e na última terça-feira ele foi nomeado oficialmente como secretário de estudos estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Chega a ser até engraçado esse é. cargo que criaram para ele para dar uma blindada no Pazuello, lá no governo do Bolsonaro. A decisão sobre a punição do ex-ministro ficou, então, a cargo do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e tinha o potencial de gerar uma crise militar na gestão do Bolsonaro. O presidente já havia deixado claro publicamente que não gostaria que Pazuello fosse punido, o que deixou o ministro da Defesa, o general da Reserva Walter Braga Neto, na delicada situação de ou desafiar o seu chefe ou reduzir a sua própria estatura diante do subordinado, o que colocou à prova a ala militar do país, que vê então o um maior escalonamento de sua influência desde a redemocratização. Ao comemorar a decisão à noite, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente afirmou que ninguém interfere nesse tipo de decisão do Exército e que é muito comum que militares não sejam punidos. A decisão é do chefe imediato dele ou do comando da unidade, disse o presidente Jair Bolsonaro. Na nota divulgada à imprensa, em que não apresenta maiores detalhes sobre a decisão, o Exército afirma que o comandante analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados pelo general, e que dessa forma não caracterizada a prática de transgressão disciplinar. Não resta, não restou caracterizado. Em sua defesa, o ex-ministro da Saúde argumentou que o ato não era político partidário, porque Bolsonaro não é filiado a nenhum partido político. E não há campanha em andamento no país. Também afirmou que foi convidado apenas para o evento com motociclistas, para um evento com motociclistas, e que a certa altura foi chamado para subir, então, no carro de som. O né? Brasil, Brasil, <risos> né? Brasil o governo Bolsonaro, né? é, e <risos> a gente segue vendo né? eles se protegendo e mantendo né? os grupos deles sempre fora, fora das punições, é,
0: assim é... infelizmente,
1: vou... né? e agora até estou dando uma procurada aqui, mas não encontrei, a matéria deu O País não traz, mas uhum. uh, em outra matéria que eu tinha lido, em outro site, agora eu não estou encontrando em qual foi, eu até achava que tinha sido no Mídia Ninja, no, no Facebook, talvez, mas eu tinha visto um trecho do regramento mesmo militar, né, uh, o qual estaria em voga né, para ser discutido ali, e, e o trecho era claríssimo no quesito de que realmente ele não poderia estar presente ali, uh, deixava muito claro que realmente o ele estaria incorrendo aí, né, numa transgressão disciplinar, claro. é. uh, mas não encontrei, agora se eu encontrar aqui mais no meio do programa, eu vou trazer esse trecho, agora e... depois, enquanto tu estiver dando uma olhadinha numa notícia aí, eu...
0: Eu vou trazer, tenho uma pré-pronta, para prontinha, na verdade, para trazer aqui, Rafa, mas é, sobre essa questão que tu traz, né, ao, ao ler, é, na... enfim, no regramento, no... no na no que rege, né, uh, e que não é nada novo, que já está posto, que já existe, uh, diz uma coisa, né, e bem, é, segundo o que está escrito, uh, o Azuelo sim, cometeu, é, né, falta, e, assim como o Bolsonaro é, tem cometido uma série de, de erros, de...
1: de
2: sim.
0: Enfim, né, como o Guiga, o Guilherme trouxe com a gente aí na quarta-feira, é histórico né, o número de pedidos de impeachment é, e a quantidade de subsídios que se tem né, para puni-lo uh, ou uhum. para que se abra um processo de impeachment desses todos solicitados, Sim. mas isso não acontece. Né? Então, é, a gente está acompanhando muitas vezes é, com grande indignação né é. mas o que a gente vai fazer vamos Sim. seguir noticiando e resistindo por aqui né Rafa
1: é é o que, é. É o que e
0: ocupando fazer. as ruas também daqui a pouco eu vou trazer é, o próximo uhum. chamamento né da frente Brasil Popular e das frentes é, que tem lutado aí né, contra esse genocídio e esse genocida que temos aí à frente do país e todas as políticas genocidas que a gente tem enfrentado aí no Brasil. Mas antes disso, é, vou trazer uma notícia, deixa eu só compartilhar aqui, entrou na tela? Entrou. Uh, notícia do Sul 21, uhum. lá de, de hoje. O destaque, a manchete é, deputado envia novos documentos ao Ministério Público, ao MP de Contas, pedindo suspensão do processo de venda da CE. Ah, aí tem aqui a reportagem, no SUL 21, deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, presidente da Frente Parlamentar pela Preservação da Soberania Energética Nacional, encaminhou nova petição ao Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, solicitando a concessão de medida cautelar para suspender a transferência do controle acionário do Estado na Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a cee ah, A transferência para o grupo privado, né, então do Estado, para o grupo privado equatorial, prevista para acontecer no dia 30 de junho de 2021. A petição junta novos documentos à representação encaminhada em janeiro desse ano, pedindo a suspensão do processo de privatização da empresa pública de energia. Entre os novos documentos estão a denúncia feita à Comissão de Valores Mobiliários uh, de que teria ocorrido omissão de informações por parte de dirigentes da empresa, envolvendo fatos relevantes relacionados ao processo da privatização e ainda a portaria de instauração de inquérito civil no Ministério Público Estadual com a finalidade de aí tá entre aspas ali apurar prejuízo ao erário em razão da inadimplência da CE em relação ao repasse de ICMS ao estado do Rio Grande do Sul então a representação feita pelo presidente dessa frente parlamentar pela preservação da soberania energética nacional Pede que o Ministério Público de Contas adote providências com o objetivo de apurar possíveis irregularidades que teriam sido cometidas no processo de privatização em curso das empresas públicas do Grupo CE. Uh, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Uh, constitu, constituído pela Holding CE Par, Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações. 100%, aí tem ali ainda 100% da capital social sob controle do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda mais duas empresas, a que a gente havia citado aqui no início, né? CED, que é a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, e a CEGT, que seria a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em especial em relação ao acelerado processo de privatização da citada anteriormente, que é a CED, a Companhia de Distribuição. Enfim, entre outros prejuízos que podem recair sobre o Estado do Rio Grande do Sul em decorrência da privatização, a representação destaca o risco deste ter de arcar, deste, o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, ter de arcar com a liquidação de financiamentos externos contratados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Renúncia de receita fiscal, com um perdão de dívida tributária, o ICMS, da ordem bilionária de 2,8 bilhões. E... 2. bilhões. Assunção da folha de pagamento dos ex-servidores autárquicos, uh, no montante significativo de 465 milhões, e ainda venda da companhia por preço considerado vil. Ou seja... É, a prece de banana, né? Uhum. Bom, ainda tem uma série de outras informações, o Sul 21 sempre traz é, né, uma, uma informação bastante detalhada, mas só para trazer o um fechamento ali, diante dos fortes, entre aspas, diante dos fortes indícios de ilegalidades a serem investigadas e apuradas as, as respectivas responsabilidades, Conclui a representação, e ainda de novo entre astas, mostra-se prudente e recomendável a suspensão do cronograma de eventos de liquidação do leilão da CED, e ainda da assinatura do contrato de compra e venda de ações previsto para 30 de junho, agora, final deste mês. Até que o Ministério Público esgote o exame e a investigação de todo o processo de desestatização da CED, ou seja, a CED... A Companhia estadual de distribuição de energia elétrica, está aí é, no processo de venda é, a preço de banana e com fortes indícios. Estou fazendo uma tradução aqui, Rafa, uhum. ah, porque é super importante né, que a gente traga a notícia com os termos legais, mas muitas vezes fica meio truncado, né? Uhum. Mas é isso, a CE está nesse processo é, de venda, é de... Está nesse processo de venda e ali embaixo da foto, ó, CE foi vendida em leilão que teve lance único de 100 mil reais, tá bem? E essa ação aí é um pedido de suspensão, né, desse trâmite todo de venda, uhum. é, até que se apure uh, se, enfim, está tudo ok ou não está tudo ok, né? Eu saí da tela, não sei porquê, deixa eu parar de transmitir aqui, <risos>
1: até que tinha feito de propósito.
0: Não fiz. Está me avisando... Oh, Ó, abriu. Estava me avisando que minha câmera não estava funcionando, não sei por <risos> Enfim, olha lá quem nos deu um oi, boa tarde. Maria oi,
1: de Cadê? Olá, <risos> oh, Mariazinha.
0: Acabou de entrar que eu... eu entrei aqui na plataforma. Mas é isso, assim, quem, quem queira acompanhar melhor, uhum. uh, e esses... essa linguagem... É... Da, 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 dos trâmites legais e, e da, da questão até econômica, por vezes é algo que não nos é muito acessível, né? Aí uhum. temos aí um assessor para assuntos jurídicos, que está, opa, é do outro lado aqui, que daqui a pouco pode dar uma, uma explicada, uhum. mas eu acho que de modo geral é isso, né, Rafa? Eu não deixei é passar isso. nada na explicação, Não, né?
1: não, não, acho que, acho que é isso mesmo. Ah, eu tava... Enquanto tu olhava aqui, eu tava procurando... Tu tava dando a notícia e eu tava procurando informação. E eu encontrei, olha aqui, ó. Uau. O trecho... O trecho... Até vou jogar na tela aqui, ó. Ó, o trecho da regulamentação, ó. Prevê punição, no caso, pro militar, né? No caso de manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. E nesse caso aqui, vou manter o meu grifo agora, né? O, quando se trata de natureza político-partidária é o militar da ativa, e não o evento, comício, palanque, motociclismo, seja o que for, indiferente de Bolsonaro ter ou não partido. Aqui no caso é, se este militar da ativa é o ministro, então ele pode manifestar-se né, em assuntos de natureza política partidária. Se ele não o é, ou já foi demitido há alguns dois dias, então ele precisa ser punido em caso de participar né, de assuntos a respeito de natureza política partidária, isso aqui é diretamente do regramento interno, então, tá, do Exército.
0: E mentir em CPI, acho que também não deve poder, não sei se isso está
1: previsto ah, no
2: texto, CPI não deveria
0: mas é, ir em ato, como foi esse ato, né? após, acho que foi no dia seguinte, né? a presença dele na, na CPI, enfim, né? Se tá, se isso não caracteriza o que está aí previsto no, no texto,
1: pois não é. sei, né, Rafa. Aí, vamos Lançar de novo. Quem quiser ler. Por
0: favor. Não é? Enquanto eu
1: estava olhando, olhando essa, procurando esse trecho, né, para jogar na tela para a gente, para complementar ali a outra matéria que a gente estava dando, eu tava passei pela agência pública e hum. vi uma notícia deles. Até vou jogar na tela aqui também, um, falando sobre Investimentos e o dinheiro gasto, né, durante a pandemia pelo. Só um pouquinho, eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, ah. tô tentando falar e botar as coisas na tela, mas tem que estar velho, não tô conseguindo mais. Ó. Não, hoje, hoje
0: a gente tá. Hoje o negócio tá puxado, né, Rafa? Mas vamos lá. É,
1: hoje hoje tá estranho. Hoje é estranho. tá. E vou jogar até aqui embaixo, ó, esse trecho que eu tava até grifando ali, ó. Hum. Uh, então tá aí, ó. o Ministério das Comunicações gasta mais em campanha de volta às atividades do que na própria vacinação, matéria da agência pública, aí eu grifei, larguei ali embaixo, ó. a pasta gastou 5 milhões com campanha de vacinação, enquanto vídeos para retomar atividades custaram 30 milhões e pelo atendimento precoce, 19,9 milhões, ó. Cinco milhões de reais, então, esse foi o gasto do Ministério das Comunicações do Governo Federal com a primeira campanha exclusiva sobre as vacinas contra o novo coronavírus realizada pela pasta até abril desse ano. Veiculada três meses após o início da vacinação no país, o valor foi um sexto do investido na campanha sobre retomadas das atividades e um quarto do que foi investido com as peças que estimulavam o atendimento precoce. As informações foram repassadas pelo próprio Ministério para a Agência Pública através da Lei de Acesso a Informações. Segundo a resposta recebida pela reportagem, o Ministério das Comunicações fez sete campanhas sobre a Covid-19 desde 2020, incluindo as realizadas, então, pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Os valores não incluem gastos e campanhas realizadas por outros ministérios sem a participação, então, tá, do Ministério da de comunicação. A campanha sobre a vacinação é a mais recente delas, veiculada entre os dias 17 e 30 de abril, e teve o segundo menor investimento. Ela perde apenas para uma campanha sobre os riscos da doença no início da pandemia de março de 2020, que contou com a participação de algumas figuras, né, como Otávio Mesquita, Felipe Melo, entre outros. Já para a campanha que incentivou a retomada das atividades com segurança, entre aspas, o Ministério, da Educação, desculpa, o Ministério das Comunicações investiu 30 milhões. Veiculada de 20 de julho a 16 de agosto, essa campanha produziu vídeos de incentivo a retomar as atividades mediante cuidados. Em um deles, uma mulher que se identifica como caminhoneira em Pernambuco, diz sorridente, abre aspas, vamos voltar, gente, vamos seguir em frente, só que um cuidando do outro, um protegendo o outro, fecha aspas. Em outra peça, uma mulher empresária diz, abre aspas, nós queremos muito continuar e voltar a trabalhar, com responsabilidade, com cuidado. E a gente confia que as coisas vão melhorar, fecha aspas. Tentemos para as datas disso também.
0: Uhum.
1: Segundo o governo, a campanha pela retomada das atividades teve 4,7 mil inserções na TV e quase 36 mil inserções em rádio. A campanha de vacinação foi veiculada em 15... Uh, aqui a matéria está em 15 dias, né? No dia 15 de abril, uh, teve 59 inserções em TV e 198 inserções em rádio. Gente, 4,7 mil para a campanha de retorno, inserções em TV, e 59 só inserções em TV da campanha de vacinação. A pública questionou, então, o Ministério de Comunicações sobre os baixos valores investidos na campanha de vacinação, uh, o período de veiculação e se há alguma outra etapa dessa campanha que já esteja aprovada, mas não obtiveram resposta até a publicação. Eles trazem aqui alguns gráficos, ó, Uh, trazendo alguns dados ó, campanhas realizadas pelo Ministério das Comunicações na pandemia, ó, 108 milhões custo total informado de campanha, 5 milhões né? custo total de uh, não, desculpa, custo total da campanha sobre vacinação está aqui, 5 milhões ó, campanha de medidas de prevenção e sobre ações para estados, eles trazem aqui os valores né? se quiser dar uma olhadinha, tu joga ali no site da agência pública né? não vou trazer esses dados todos aqui que são chatíssimo ficar lendo isso aqui no ar para vocês, né então, a referida campanha pela retomada de atividades durante a pandemia não foi a primeira ação nesse sentido realizada pelo governo federal. Em março de 2020, o governo publicou peças com o slogan O Brasil Não Pode Parar no perfil oficial do Instagram e no Twitter. Um vídeo com o mesmo slogan e a marca do governo foi postado no perfil do senador Flávio Bolsonaro e divulgado em redes de apoiadores do presidente e trouxe diversos argumentos de pessoas para as quais o Brasil não poderia parar. Na mesma semana, em pronunciamento em rede nacional, Jair Bolsonaro afirmou que era preciso conter a histeria que o vírus brevemente passaria e que, abre aspas, devemos sim voltar à normalidade, fecha aspas. As peças com o slogan O Brasil não pode parar, contudo, não estão incluídas nos dados e valores informados pelo Ministério das Comunicações a essa reportagem. Tem aqui a imagem ó, e os logos
0: pois que é.
1: foram utilizados, ó. Aí, né? gente, é isso, né? A matéria segue, é mais cumprida claro, é um dossiê inteiro sobre os gastos, né? Do Ministério Sim. de Comunicação, com relação a essa... a esses dados, né? A esses, uh, esses gastos, mas... É, é um absurdo, né? Um absurdo. Eu queria só era trazer, gente... porque eu acho que é o que a gente tinha que trazer na tela, né? E ressaltar, nesse né, nosso programa de atualidade. É um absurdo, um absurdo. A gente já sabe disso, vem falando sobre isso, né? Desde o início, mas tem que ficar batendo e continuar quanto mesmo eu disputando esse espaço de mídia, porque é isso, né? Esse é o tipo de coisa que tu não vê, por exemplo, sendo noticiado em algum lugar. Tu não vê as pessoas falando não. sobre isso, tu não vê ninguém comentando sobre como foi o gasto, né? Tipo, o investimento na questão da, da propaganda e no Brasil de hoje, que as pessoas estão completamente manipuladas por essas pro mesmas propagandas, tá aí a gente entende agora o porquê das pessoas quererem tanto tratamento precoce ou tanta ignorância é. com relação ao vírus da Covid-19 ao invés de quererem vacinação. Né? Olha só tu vê a de em TV, a diferença ali que a gente teve, né? Olha, é um absurdo. Rafa, então.
0: é, esses uh, o que está aqui na tela, para mim, é, pode ficar na tela, porque, olha só, é, se a gente somar né, esses 30 milhões com mais dos 19,9, a gente tem aí é, os dois juntos uh, quase 50 milhões investidos em chamada para retomar atividades e tratamento precoce que uhum. mundialmente... É, já foi uh, uh, refutada essa possibilidade de tratamento precoce. Né? Então, 50 milhões investidos é, em colocar o povo é, em uma situação de perigo, de risco, e 5 milhões investidos... Uh, no que realmente é efetivo para a proteção da saúde de todos e todas e todos, então tô, se isso afavorado. aqui embaixo não significa afavorado. genocídio eu não sei o que, que significa não Cara, é? eu
1: tô pra, as, as inserções são apavorantes, porque tu pensa assim, ó, essas inserções é, são por exemplo rádios e televisões nas quais isso foi veiculado né? Uh, claro, pode ter tido obviamente, se, se lançou por exemplo para Globo SBT, sei lá essas inserções em TV, claro, passaram, por exemplo, mil vezes em cada uma, sabe? tu lançou nas, nas principais quatro veículos de comunicação uh, uh, gratuitos, né? Uh, abertos da, da TV brasileira. Beleza. Só que, cara, mesmo assim, olha a, o absurdo de número entre ah. o da campanha de retomada de atividades e o da campanha sobre vacinação, cara. Dez vezes mais. nove inserções em TV e 198 em rádio. Sim, sim,
0: de números... Não, mas digo, em termos de valores, de milhões, enquanto tem 5 tipo, milhões investido em vacina, tu, em, digamos, em digamos, vacinar, tá? tu tem... Digamos, digamos, Se tu tivesse
1: pago para colocar essa propaganda sobre a vacinação na Globo, tá? Uhum. Em, a cada vez em que tivesse intervalo de programa, 59 inserções na TV, ela passou dois dias na Globo, mano. É verdade. Sabe? Tipo, porque em 24 é. horas de programação dentro da Globo, por exemplo, tu tens aí horrores de propaganda sabe? Tipo, a cada programinha, cada programete tem propaganda, propaganda, propaganda. Digamos que tenha rolado uma vez. Rolou um dia só, dois isso, sabe? Três, não sei, a mensurar exatamente, mas a, a, a ideia é essa, de pouquíssimo tempo né, que foi, foi veiculado. E
0: tem a questão de que uh, esse desgoverno que aí está, esse projeto que aí está, é, fala a, o absurdo, é, a patifaria, de que agora a Globo é de esquerda. Né? Então... A gente não sabe se isso aqui não comprova um governo genocida, ações genocidas, e, e se esse tipo de retórica não comprova de que tá, não, gente, não, não tá bem, né? Não tá bem. A Globo tá longe de ser, mas muito longe de ser esquerdista, né? É uma emissora, é uma empresa uh, neoliberal, né? Que, que tá a serviço do capital embora não seja tão conservadora quanto essa direita que aí está, a Globo, eh, os interesses da Globo estão ligados aí à direita uhum. que antes dessa direita é, fascista ah, esteve aí no país durante muito tempo. Ah, não tem nada a ver com esquerda, né? Então, mas a gente precisa ficar repetindo, como disse a Mariazinha ali embaixo, ó, vou trazer ao contrário, tá? A Maria uhum. disse, é preciso divulgar muito mesmo. Né? e foi bem no momento em que tu trouxe, né, Rafa? Bom, se a gente não divulga, onde é que aparece isso, né? Exatamente. E antes da Maria, a Carolzinha Caroline colocou, ah, eu sei que isso seria uma confusão. Ah, mas vamos que a gente adora uma confusão, Carol.
1: <risos> a gente gosta. Mas
0: as Forças Armadas devem ser repensadas. Elas geram um rumo enorme nas finanças do país, especialmente com pensões. Tem um E vírgula ali. Eu não sei se teria não, uma aquele... condição, então. ela
1: que Eu perguntei para ela se tinha um resto de comentário. Ela disse que não, que o E entrou sem querer e, e que ela não conseguiu apagar ali. Não, porque por é ele. isso, né?
0: Especialmente com pensões. E ela finalizou. E, e é isso, né? Uhum. E seja com pensões e seja com reajustes. Uh, porque a gente também já, né, durante essa, essas últimas semanas, é, acho que aqui no paralelo mesmo, né? a gente recebeu essa... Esse, esse comentário né, de que bom uh, tá, não tem dinheiro para vacina ou para campanha de vacinação, é, mas tem para fazer todos os reajustes de benefícios, uhum. de salários, salário,
1: né? Exatamente é,
0: da, das Forças Armadas. Enfim, é, é sim, é, é algo. É, não sei se é uma confusão, não, no mínimo, no mínimo polêmico, mas a gente precisa sim fazer essas provocações aqui ah, uh, para a gente pensar, né? Para a gente pensar aí juntos e juntas. Rafa, são duas e doze. Eu sei que a gente tem Vamos um lá. vídeo para largar, mas eu quero rapidamente, tá? Muito rapidamente trazer duas informações. Tá acha que dá.
1: Claro. Vambora. Então espera
0: aí, ó. É, deixa eu compartilhar. Vou uh, trazer uma notícia do, do, do site Jornalistas Livres. Uh, mas que é, se relaciona com a notícia que eu estava dando antes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Essa aqui é uma notícia nacional, tá? foi publicada no site de jornalistas livres há dois dias atrás e diz, ó, tarifaço na conta de luz atingirá o povo brasileiro. É, e aí vou direto para a notícia, seremos atingidos por grandes aumentos nas tarifas de energia elétrica em nosso país. Um grande tarifaço. Se nada for feito para mudar a política energética nacional, as iniciativas do governo Bolsonaro resultarão em tarifáceos prolongados. Será um choque de alta tensão no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o país. Várias evidências da realidade nacional comprovam essa tendência. E é, segue a informação, na fila dos aumentos está a chamada conta Covid. Pensem bem, em plena pandemia, o governo Bolsonaro publicou o decreto número... 10.350 de 2020, que criou uma gigantesca dívida na conta de luz e os recursos foram destinados para proteger os empresários da crise e manter os altos lucros dos agentes do setor elétrico. Na primeira fase, foi autorizada a contratação de uma dívida de 15,3 bilhões junto a 16 grandes bancos destes, 71% privados. A operação com taxas de juros abusivas, CDI, mais 2,8% ao ano, acumulará impacto superior a 20 bilhões de reais, que serão integralmente cobrados aonde? Nas contas de luz da população brasileira, nos próximos 54 meses, a partir de junho de 2021. Agora, nesse mês de junho, a gente já tem aí é, a bandeira vermelha, eu esqueci qual é o termo, mas é como se fosse assim: bandeira vermelha é um pouco mais agravada, tá? É vermelha, mas é um pouco mais cara do que a vermelha, tá? Bom, voltando para a matéria. Na segunda e terceira fase desse processo, via consulta pública número 35 de 2020, a agência reguladora, a ANEL, Está analisando os impactos econômicos que as empresas alegam possuir referente à queda de arrecadação por falta de pagamento das famílias, por óbvio, e por diminuição no volume de venda de eletricidade. Ninguém sabe ao certo o rombo e o tamanho do aumento causado pelo tarifaço, mas a ANEL autorizará uma revisão tarifária extraordinária para as companhias, a ser aplicada provavelmente no ano que vem, 2022. Na prática. Os consumidores cativos de energia, como não ser, terão que pagar o lucro cessante das empresas de eletricidade causado pela crise do Covid, uma imoralidade completa. O que, o que, que significa isso? Né? A gente vai pagar um valor exorbitante na conta de luz para garantir o lucro das empresas de eletricidade. Tá? Ah, enfim, tem... Mais informações aqui, na verdade, muito mais informações aqui, tá? Para quem queira estar tá no site, jornalistaslivres.org, é só entrar ali, tá? A um dos destaques, tá? Uh, Teria muito mais informações para trazer aqui. Acho que super cabe, Rafa, na sequência eu já compartilho ali na nossa página do Facebook uh, o link da matéria, tá? Mas é para que a gente fique ligado, a gente vai ter um aumento... Significativo na conta nesse mês de junho, uh, algo que já não é nada barato pra gente aqui. É o que eu é? ia te
1: dizer, como se, já, como se não fosse barato já, né? Vou te dizer, o troço é um absurdo que a é gente legal. paga de luz já, já é há horas.
0: Rafinha, eu vou. Sei que tem vários comentários ali, mas antes então... de olhar para os comentários, eu só vou trazer rapidinho aqui, pode ser? Claro, claro. Mais uma notícia? Olha <risos> aqui, ó. Não, ela não mando nada. Tu sabe que eu não mando? Olha, não tem nada, Rafa. Uh, vou trazer mais uma notícia, então. Compartilhando na tela. Uh, tem vários portais, entre eles, aí o portal da Rede Globo, para quem quiser ir lá buscar. Eu preferi trazer Rede Brasil atual aqui para a gente. Uh, a manchete é ministro do STF suspende despejos de famílias vulneráveis por seis meses. A decisão liminar de Luiz Roberto Barroso acata a pedido do PSOL e da campanha Despejo Zero para proteger famílias em áreas que já estavam habitadas antes do início da pandemia. Uhum. E isso, um, né, Rafinha, traz, eu trago essa notícia, é um, um avanço, uma conquista, embora... Que decisão
1: legal, que decisão legal. Esse,
0: não é? Embora seja por seis meses, e a gente sabe que daqui a seis meses as famílias que cada, ocupam os espaços... Cada é, migalha tá longe... de
1: que a gente consegue no Brasil do Bolsonaro é uma vitória.
0: Então, é isso. A gente precisa olhar né com esse olhar de, de conquista. Sim, e conquista, é, acho que acima de tudo, simbólica, né nessa luta, nessa, nessa guerra aí. Uh, mas não, não se resolve tudo, tá? É, Para que as pessoas ouçam a gente está tão acho que sedento por notícia boa que às vezes a gente né ah, não vão mais mandar desocupar não peraí, são é, por seis meses tá embora seja uma grande conquista uh, e foi aí eu tinha visto é, um, um cardzinho ah, se não me engano uh, do publicação do Twitter e quis trazer a notícia aqui não não vou me aprofundar muito tá mas é isso uh, o PSOL entrou junto com as entidades atraladas à campanha, despejo zero, luta para reduzir as vulnerabilidades das famílias durante a pandemia, e o Barroso, então, deferiu parcialmente a cautelar apresentada pelo partido uh, para, segundo ele, evitar, aí está entre aspas a fala dele, evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas. Eu vou parar aqui, Rafa, e vou dizer, alô, governo de Rio Grande, é, prestem atenção, deem uma lidinha nessa, nessa decisão do STF, uh, porque é, temos situações bem complicadas acontecendo aí é em verdade. Rio Grande. Já trouxemos, né, Rafa, aqui, algumas semanas atrás, esse tema, uhum. é, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia aí em Rio Grande, Está é, numa luta constante, inclusive dizer aí para a Karina e para toda a galera do movimento que a gente está aguardando informações tá? É, de como estão aí os, as tratativas com a prefeitura, ah, mas está aí, né? é uma conquista e, sobretudo, uma mas... conquista simbólica. Eu estava
1: né, lendo contigo aqui, a que tu jogou na tela, ainda, ainda diz ali que o prazo de seis meses a é ser contado a partir da decisão, sendo possível cogitar a sua extensão. Caso a situação de crise sanitária perdure, o que é óbvio que vai acontecer, uhum. né? Perdurará é, essa é? crise sanitária ainda mais um bom tempo, ainda mais do jeito que as coisas estão sendo tratadas nesse país, né? Então, obviamente, que vai ser pleiteada essa extensão e torcemos para que seja né? também deferida aí. Torcemos. E é
0: que eu, Mas é uma né, decisão Rafa? legal, uma decisão legal, achei, achei,
1: achei importante, uhum. acho que foi um, uma boa luz no túnel para a gente aí, no meio dessas notícias ruins que a gente tem trazido quase sempre, né? Pesadas, mas né? é, 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 legal. é Eu estava lendo esses dias uma reportagem até, não lembro onde era, falando justamente sobre como mudou o perfil do morador de rua no país durante oh. o, a pandemia da Covid-19, porque justamente isso, assim, ó, outros, perfis, uh, outros perfis de pessoas começaram a entrar em uh, níveis de miserabilidade, né? e tiveram que começar a morar nas ruas. Então isso aí começou a modificar, né, a, a população de rua que a gente via, aumentá-la significativamente e modificá-la. E até hoje eu acho essa matéria agora dando uma volta aqui pelos pelos sites que estão abertos uh, enquanto a gente conversa. Eu devo me deparar com ela de novo. Eu li isso essa semana. Mas é, é incrível, né? Como tu é incrível, é horrível, né? Mas como tu vê esse aumento e essa modificação na população de rua mesmo, nas né, pessoas que estão em situação de de miséria aí, né, de realmente estarem passando, passando fome e tal, e agora perdendo moradia, né. Uh, Dequim, acho que caiu tua câmera de novo aí, ó. Atindo, agora que eu vi tá nas <risos> <Tava> mal. <risos> Achei que tinha fechado a tua câmera ali. Tá, enquanto então tu, tu te acerta aí, eu ia te dizer o seguinte, vou trazer os comentários aqui de quem tá na tela, quem tá participando conosco, ó. Uh, Ana Luísa de Boer comenta conosco aqui, ó, que horror, né, falando justamente quando tu tava trazendo aquela matéria sobre a CE, ela complementa dizendo muitos brasileiros continuarão a passar fome e agora no escuro, né, e a Maria de Lourdes Lourdes também traz pra gente, né, e tem ainda quem defenda esse desgoverno, né, que é um absurdo. Mas também, também não, não entendemos, Mariazinha, mas tem quem defenda, né. Eu queria trazer para a tela, mas eu sei que a gente já está se encaminhando para o finalzinho. A gente tem um vídeo dos nossos contatos ali, né, com o pessoal do Legislativo Aconte Rio Grande. Eles prepararam né, um, um vídeo para nós, aqui para a gente rodar no, no programa do Paralelo, nas atualidades. E eu queria trazer, antes disso, eu vou só trazer na tela para mostrar uma ilustração que eu achei fantástica, que eu vi o Everton Cosme, um amigo que é ilustrador, né, é servidor aqui da universidade também, ele publicou nas redes dele, e ele trouxe vou trazer aqui com o autor né da, da ilustração o rapaz faz essa ilustração justamente sobre né o, uma situação política né sobre o governo bolsonaro e eu achei ela muito impactante fantástica né que é uma imagem então do bolsonaro uh, com a bandeira do Brasil né uma série de custa, de cruzes e túmulos nas costas né uh, enquanto ele percorre meio algado, e eu achei essa essa imagem de uma força né e de um, de um poder tão grande que achei que era legal a gente trazer aqui no programa, divulgar, o autor tá ali, o Rodrigo Iocota, é quem fez né, esta, esta ilustração, o artista, e eu vi através de outras redes, achei muito legal, ele tem bastante trabalho de ilustração política, e acho que vale a pena quem quiser procurar o perfil dele ali pelo Facebook, acho que acredito que ele tenha o mesmo perfil no Instagram também, e dar uma olhadinha ali, ver se, se segue o trabalho dele, porque é bem legal, e... Acho que vale a pena a gente dar uma conferidinha. Vamos lá, tá bem daqui? Rafa, minha Não. voz tá assim, o, ó. Vovó.
0: Sabe um, mais ou menos. Sabe o um engasgo daqueles. tá aqui, ó. Mas vamos
1: embora. A Mariazinha, Rafa, complementando ali o que eu estava conversando diz, ó, a pandemia explicitou a diferença das classes sociais, com certeza, Maria, demais, demais, né? tornou a, os abismos entre as camadas mais distantes, né? A gente realmente consegue enxergar melhor e, e distanciar mais as classes umas das outras, né? Já não se perpassam tanto, né? É, é. é isso aí. Deixa Vamos fazer o vídeo que a gente está segurando aqui? Eu
0: vamos, acho, então, nós, vamos, lembra, por vamos por tempo. É, a gente De tem tudo. aí uma fala bastante importante, né, Rafa? Uhum. Dos vereadores aí da esquerda na Câmara... É, o Rovã e a Denise, trazendo para a gente uma atualização sobre a audiência pública né, que a gente teve na Câmara. Peço desculpas para vocês, mas a minha voz está... É. Acho que é aquele grito engasgado, sabe, que a gente não deu na quarta-feira, de fora Bolsonaro, está aqui, ó. É verdade. mas foi só um engasgo e uh, aos pouquinhos vai passando agora mas vamos ouvir o Rovô e a Denise falando da audiência pública que tratou, né, Rafa, do piso nacional para os professores é, de, do município, né? Uh, enfim, vamos ouvi-los e aí depois a gente faz um fechamento. Acho que pode ser assim, né?
2: vereadora Denise, nós temos hoje, quarta-feira, né, agora, daqui a pouquinho, às 18h30, uma audiência pública para tratar do piso nacional né, da educação. E, infelizmente, não é o um enfoque que nós gostaríamos, né? que ah, hoje situação vem dando, situação base do governo Fábio Branco vem dando para essa pra essa audiência pública, mas eu gostaria que, que a senhora falasse um pouquinho sobre essa audiência pública e também toda a sua luta. A senhora, que é uma lutadora pelo piso nacional da educação, né? foi sindicalista, foi presidente do Sintele, pudesse falar um pouquinho em torno desse tema para nós.
3: É, realmente nós esperávamos que fosse uma outra audiência pública com enfoque na luta uh, da categoria sobre a questão do piso, que foi instituído em 2008 e tem sido uma luta sistemática da categoria por pelo pagamento que constitui a valorização dessa categoria na sua base, repercutindo nos diversos níveis o que valoriza a categoria e qualifica a educação. O que nós temos hoje da audiência pública, infelizmente, questiona apenas os não pagamentos, o que de fato, em outros momentos, nós também não tivemos pagamento de mais diferentes uh, valores. Uh, posso citar a questão uh, em 2005, se eu não me engano, no governo Janir, que houve uma DIN, porque não estavam colocando no orçamento os 35 para a educação, isso virou uma ação judicial e teve que ser devolvido para a educação. E, de fato, naquela época, nós fizemos um termo de ajustamento e conduta, priorizando que os valores fossem distribuídos a todos os educadores. que a luta da educação é isso, né? É por uma ampla... Uh, luta em defesa dessa educação pública com qualidade socialmente referenciada. E nós valorizando essa classe tão importante que é a educação, nós estaríamos preparando as gerações futuras para melhor desempenhar o seu papel, tanto técnico como político no mundo. Então, quando nós nos deparamos apenas com uma situação de discussão do piso a respeito de um tema somente, que é se foi pago ou se não foi pago, nós queremos assim, é que se construa, se reconstrua essa política novamente, que é fundamental para a categoria, respeitando essa categoria, porque respeito para nós é importante no momento que tu valoriza essa categoria, que tu não deixa essa categoria no momento de pandemia trabalhar de forma presencial, sem a vacina.
2: Isso é importante tocar, né porque a gente estava ainda agora no plenário falando a respeito disso, o comércio, na metade sul vai fechar, aqui o prefeito Fábio Branco decidiu que não irá fechar o comércio, até eu falava que por quatro dias também é ineficaz, né? mas eu queria que falasse sobre a luta da vacina para os servidores e servidoras da educação.
3: Nós uh, temos acompanhado essa pauta, a bancada está bem mobilizada nisso, a bancada do PT, uh, a respeito de garantia dessa vacina para todas as trabalhadoras e trabalhadores, iniciou-se na sexta, e aí... Uh, Infelizmente, o método não foi mais adequado, apesar de ser uma vitória da categoria, porque eh, colocou relento várias professoras né, que passaram a noite disputando a sua vacina. O que nós entendemos um modo seguro que tem acontecido em outras etapas é que funcione que nem aconteceu na vacinação dos portuários, o sistema drive-thru com ampliação dos horários ou a própria descentralização da aplicação da vacina e principalmente que ela seja agilizada para que finalmente essa categoria pode ser, possa ser vacinada em primeira e segunda dose. Somente com a vacina, vereador Rovan, que tem feito essa defesa também dessa pauta, e é que nós vamos poder trabalhar uh, de forma uh, com respeito, né, com dignidade, que é o, o que nós... Tentamos trabalhar e principalmente com a defesa da saúde de cada trabalhador e cada trabalhadora. Claro que nós entendemos que vacina tem que ser para todas e todos, mas neste momento, porque sabemos que tem um, um número muito reduzido de vacinas, é importante que esta categoria que lida com muita gente e que nós estamos tendo reflexo dos plantões, muitas pessoas contaminadas, que nós possamos nos vacinar. Né, para que uh, uh, possamos voltar com né, a segunda dose aí para dar prosseguimento ao nosso trabalho aí e continuar lutando né, pela, pelo piso da categoria, pela reposição salarial, por vantagens que foram retiradas agora nesse atual governo, do governo Fábio Branco, e que são importantes, o pagamento das convocações que estão atrasadas, a questão do difícil acesso, que teve que ser colocado na justiça porque não foi reconhecido, a questão também da, uh, da lei complementar 173, que retirou os avanços, que é o tempo de serviço dos profissionais da educação, né, que de a cada três anos recebem 10%, então tudo isso é importante. Mas o piso realmente é uma luta importante da categoria e nós queremos assim, que a sociedade... Começa um movimento de apoio a essa reivindicação
0: tão justa. Obrigada. Vamos à luta. <risos> Vamos à luta, sempre. Está aí, né, Rafa? Está aí a participação é, da vereadora Denise sobre essa pauta, com a, a participação junto aí, a, a colaboração né, do, do vereador Rovan. Esse é o espaço da esquerda na Câmara, aqui no, no Paralelo 30, uh, e né, ambos, a vereadora e o vereador, né, são da bancada do PT, e neste momento uh, são quatro vereadores da bancada do PT que representam a classe trabalhadora à esquerda, né, no município do Rio Grande. Então, a gente vai cada vez mais né, trazendo a participação deles e delas aqui, para garantir né, que a, a, as pessoas de Rio Grande, a comunidade de Rio Grande, tenha acesso ao que está acontecendo no espaço legislativo. É tão importante quanto nós sabermos o que está acontecendo no executivo. Né? E pode ser que com esse exercício semanal aí, é, até as próximas eleições, a gente consiga fazer, nem que seja assim, um pouquinho, né? da nossa parte, ou como, como diz nosso slogan, né, a Aptafurg, fazendo sempre mais que a sua parte, através do paralelo, uh, também trazendo para a comunidade a importância de se comunicar com o Legislativo Municipal, entender como cada vereador e vereadora que está lá entende a pauta, como se posiciona, como defende ou uh, não cada pauta que está lá, para que assim a gente... É, vote cada vez mais consciente e apropriadas da, né, da, da, enfim, do que a gente quer para a representação. Um, esse espaço, então, da esquerda na Câmara, aqui no paralelo, está se consolidando. A gente tem também o espaço dos movimentos sociais e a gente está organizando isso junto com a Frente Brasil Popular para cada vez mais trazer aqui no paralelo as lutas né, dentro dos espaços de movimentos, de sindicatos, ou dentro do espaço legislativo também. Uhum. Né? Eu acho que é por aí, né, Rafinha?
2: É, isso,
0: é Acho que tu trouxe as últimas, os últimos comentários né, da Ana Luísa e da Mariazinha. Uhum. Uhum, então, acho que é assim...
1: Tá sem áudio, Dequinha. Tá cortado, cortou teu áudio.
0: Resolveu fechar sozinho, voltou.
1: Não sei. Voltou, assim. voltou, voltou. Então, agora
0: eu abri, agora eu abri, entendeu? Mas não sei, mas assim, resolveu fechar. Aí sozinho. O tá,
1: computador tá hackeado, hein? Deus Resolver livre. No Deus é nos
0: livrem, Deus nos livrem. <risos> vamos depois passar um, combinar um antivírus aí nesse computador, Rafa. Antivírus. É, <risos> mas enfim. A é isso, gente. 24, vamos, vamos,
1: encerrando, né?
0: vamos encerrando por aqui, né? Uhum. Tem muito mais informações e, e a gente vai ao longo da, das lives trazendo esses destaques por aqui, quem quiser nos enviar é, matérias, reportagens, uh, enfim, pautas, temas para que a gente aborde aqui com convidados ou não, né? ou aqui nesse espaço que a gente faz com a nossa equipe, fiquem muito à vontade, tá? A Mariazinha, Maria, Maria de Lourdes Louzes já faz isso, tem feito e, e sempre, né? É nos mandado uma notícia, uma chamada, ou algo para que a gente traga para cá. E isso é muito importante para a gente, né? Que a gente tenha sempre muitas contribuições. Rafa!
1: Segunda-feira, segunda nosso tema é meio ambiente, vamos falar sobre um panorama geral, então, dos desafios e oportunidades para proteção das florestas e da vegetação nativa do Brasil, hein? Não perde, vem com a gente na segunda, que vamos Sim. tratar de meio ambiente.
0: Muito bem, é isso. E falando em meio ambiente, na sequência, a gente já, já lança a, a chamada de segunda-feira, um, mas dêem uma olhadinha no Instagram né, do Paralelo, que tem alguns materiais, uh, e na sequência agora eu vou compartilhar um e-book lançado pela campanha contra os agrotóxicos, a campanha nacional, tá? é, e que traz é, temas pertinentes à né? a, a, a questão ambiental e também é, a respeito da segurança alimentar, que essas questões, por óbvio, que andam juntas, não tem como não. Né? Então, na sequência, a gente lança por ali. Vamos desejar um ótimo final de semana, se é que isso é possível para todas, todos e todes.
1: Com cuidado. É,
0: Muita força e fé na caminhada e vamos seguir construindo juntas, juntos e juntas a luta. Vou falar sem lançar aqui, Rafa, está uh, sendo construído coletivamente uh, pela Frente Brasil Popular e, e movimentos partidos uh, da esquerda, uh, da Frente Progressista também, uh, um ato para o dia 19 de junho unificado contra... É, o genocídio que acontece no Brasil. Então, na sequência, a gente traz mais informações, mas, como eu citei antes, achei que precisava ainda trazer na live. É isso, Rafinha. 2h37, vamos ficando por
1: vamos aqui. Lá.
2: Valeu. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.